0: Día a Día Hacemos Historia 31 de octubre del año 1948 Ese día el general Carlos Ibáñez del Campo y el comandante en retiro de la aviación Ramón Vergara Montero fueron detenidos luego de descubrirse una confabulación para derrocar al presidente Gabriel González Videla Ese plan se llamó el complot de las patitas de Chancho. En el libro Lo que supo un auditor de guerra del ex auditor militar Leonidas Bravos Río se narra que los conspiradores eran miembros de la logia masónica La Montaña a la que se habían integrado militares y civiles francmasones tradicionales el grupo de acción chileno anticomunista varios suboficiales de la escuela de infantería también de unidades motorizadas y de aviación ...y algunos oficiales del ejército y de la fuerza aérea. ¿Qué ocurrió? Todos esos personajes fraguaron el complot... ...cuando se reunían en un restaurante de San Bernardo. Allí se reunían para comer cauceo de patas de cerdo cocidas... ...y eso fue lo que le valió al plan sedicioso... ...el apodo del complot de las patitas de chancho. Según cuenta Leonidas Bravo... ...el único nexo claro entre ellos era el líder de la conspiración el coronel en retiro de la aviación, Ramón Vergara Montero. La intención era rodear el Palacio de la Moneda con tanques mientras los aviones iban a sobrevolar el cielo de Santiago. Esa ocupación, la ocupación del palacio, iba a quedar a cargo de la infantería. Por su parte, en sus memorias, Gabriel González Videla, el expresidente, cuenta textual. Así fue que un día de octubre de 1948, mi hija Rosita ...recibió en su casa la denuncia de una señora de modesta apariencia... ...quien le venía a advertir... ...que un grupo de suboficiales de la aviación se reunían en San Bernardo... ...para conspirar... ...dirigidos por el comandante en retiro Ramón Vergara Montero. Agregó que esa denuncia... ...se la había hecho la señora de uno de los suboficiales comprometidos... ...que estaba en desacuerdo con su marido... ...porque era partidaria del presidente de la República... ...y estaba dispuesta a hablar... ...para revelarle el plan de la conspiración. Para ese objeto, dicha señora la esperaría en la plaza de San Bernardo, en el lado norte, a las 7 de la tarde, identificándose con una rosa roja que llevaría en el pecho. Y sigue contando en su memoria Gabriel González Videla. Dice, Rosita se trasladó en el acto a la moneda para darme cuenta de la denuncia, declarándome que estaba resuelta a concurrir a la cita sola. Llamé al ministro de Defensa Nacional, Guillermo Barrios, y al director de Investigaciones, Luis Brun, quienes dieron mucha significación a la denuncia. Se acordó que Rosita, la hija del presidente, se trasladara a San Bernardo en un auto de investigaciones, escoltada por otro en que iría su propio director para protegerla de cualquier sorpresa o atentado. A las 7 en punto, Rosita, acompañada de la señora Adriana Holguín de Valtra, esposa del ministro de Economía, encontró a la señora de la Rosa Roja en el lado norte de la plaza de San Bernardo. Allí la señora, la señora del suboficial, se mostró indignada porque hubieran metido a su marido en una conspiración en mi contra, escribe Gabriel González Vidal. Reveló el nombre de los demás conjurados y el lugar en que se celebraban las reuniones. Estas venían realizándose desde el mes de septiembre en un restaurante donde el suboficial César Mellado los invitaba a comer patitas de chancho y a las que asistía el comandante Ramón Vergara Montero. Por esa circunstancia, el proceso fue conocido con el nombre de «Complot de las patitas de Chancho», escribe el propio González Videra. La denunciante, agrega en su texto, «Indicó que el movimiento tenía por objeto derrocarme y llevar al poder al general Ibañez. El pretexto del cambio de gobierno era mejorar los sueldos y ascensos de los suboficiales y tropas Terminó revelando a esta mujer que el golpe estaba fijado para una semana más tarde, ...por eso ella se había apresurado a pedirle a su amiga... ...que me advirtiera del peligro por intermedio de mi hija. Impuestos el ministro Barrios... ...y el director de investigaciones de la magnitud del complot... ...fue fácil sorprender a los conjurados... ...los que fueron sometidos a proceso militar... ...el que estuvo a cargo del fiscal castrense... ...José Nogues Larraín... ...quien procedió a declarar reos... ...al general Carlos Ibáñez... ...al comandante Ramón Vergara Montero... ...al comandante Fernando Pardo al comandante de escuadrilla Mario Carrasco y a una decena de suboficiales. Así, el complot fue abortado. Y termina escribiendo el propio González Videra. El fiscal Nogués, en su dictamen del 29 de noviembre de 1948, elevó al juez militar general Santiago Danús Peña las conclusiones del sumario, pidiendo que se aplicaran a los reos penas que fluctuaban entre 3 y 5 años de extrañamiento. El general Danús... Dictó sentencia el 21 de diciembre de 1948, absolviendo al general Carlos Ibáñez y al mayor en retiro Gerardo y Lavaca, y confirmando las penas de extrañamiento para el comandante Ramón Vergara Montero y demás reos, las penas para los conjurados en el complot de las patitas de Chancho, desbaratado por varias detenciones, el 31 de octubre de 1948. Bío Bío